خب رضا جان یه سوال جان شما به دوست مشت میزنی قطعا رضا کتاب میگه نباید مشت بزنی شک نمیکنه احساس میکنم این کتاب برای ما ساخته شده نه دفعه با دقت خیلی زیاد بعد بخونیمش چون ما خیلی جای کار داریم خب فصل توی قسمت قبلی ما رو یکم راجع به مقدمه حرف زدیم که مقدمه میگفتش که چهار تا سوالی که فلسفه اخلاق میپرسه اینه که یادت سوالا چی بود سوالا این بود که الان در حال حاضر چه کاری داریم انجام میدیم اولین سوالی که از خودمون میپرسیم دومیش این بود که چرا داریم این کار انجام میدیم سوال بعدی این بود که چه کار دیگه ای به جای این کار میتونیم انجام بدیم و آره سال آخر بود که چرا اون کار بهتره آره و با این میگفتش که ما میتونیم بریم توی فلسفه اخلاق و وارد بشیم مثلا توی همین سوال به دوستمون مشت زدن خب دوتایی ما این کار رو میکنیم بله. ولی وقتی که وارد این چهار بله. تا سوال بشیم میبینیم که کار زشتیه و نباید اون کار رو انجام بدیم چون بله البته پیش فرض کتاب این بود که ما این کار انجام نمیدیم ولی خب پیش وقت فکر نمیکرد نویسنده که ما به این سوال اینجوری جواب بدیم مشکل مشکلی که فلسفه اخلاق داره از همین سوال اول شروع میشه چون وقتی که حالا فرض بر این بگیریم که یک آدم نرمالی این داره این سوالو جواب میده و میگه که معلومه که نه چرا من باید دوست عزیزمو شاهین مهربونو مشت بزنم بعد وقتی که ازش میپرسی خب چرا نباید مشت بزنی اینجا دیگه نمیتونه جواب بده یا نمیتونیم جواب بده آره حالا جدا از شوخی اولین جوابی که شاید به ذهنمون برسه اینه که شاید کتک زدن دوستمون کار بدیه بعد حالا خب اگه از خودمون بپرسیم که خب چرا کتک زدن دوستمون کار بدیه ممکنه به این سال اینجور جواب بدیم که خب چون آدم خوب که دوستش رو کتک نمیزنه آدم خوب که دوست تو کتک بله آره بعد خلاصه همینجوری این سوال رو میخوایم همینجور جواب بدیم و به جواب مشخصی نمیرسیم یعنی خیلی ناخداگاه و بدون اینکه بخوایم وارد حوزه فلسفه میشیم چون فلسفه اینجوری که شما یک سال میپرسین بعد دور بازی سال دیگه و از بعدش میاد دور باز سال دیگه بعد از اون به وجود میاد دور باز بعد برگردین عقب و دوباره مثلا ده تا سال دیگه از اونجا به وجود میاد و به اونها جواب بدین و بعد خودتون رو در حالی پیدا میکنین که شاید مثلا هزار تا سال مختلف از ده تا سال مختلف که اونم از صد تا سال مختلف به وجود اومدن رو باید جواب بدین احساس میکنم این فلسفه فلسفه و حتی فلسفه اخلاق مثل این بچه رو مخا هستن هر چی بهشون میگی چرا آسمون آبیه به خاطر باستا به نور چرا؟ به خاطر اینکه خورشید اونجا چرا؟ به خاطر اینکه که منظومش هم چرا؟ کرکشان چرا؟ بعد میخوای با مشت بزنی تو دهنش این فلسفه است نه آقای جوانی به خاطر اینکه یک سری چیزا هستن و یک سری چیزا نیستن خب چرا؟ به خاطر اینکه چیزایی که نیستن نمیتونن باشن و چیزایی که هستن نمیتونن نباشن خب چرا؟ <تصفيق> به خاطر اینکه من احمقم به من یاد ندادم <تصفيق> حالا یه مبحثی که همین جواب سطحی ما ما رو میتونه بهش برسونه 
یک ژانر انگار یه ژانر اصلی از فلسفه اخلاق به اسم ویچو اتیکس که فکر کنم بذار میشه اخلاقیات فضیلت که میاد آدم خوب بودن و اخلاقیات فضیلت من دارم رو ویکیپیدیا میبینم خب لغات عجیب و غریب اخلاقیات فضیلت ویچو اتیکس میاد میگه که آقا آدم خوب بودن اینجوری اتفاق میفته که تو شما یک سری ویژگی های آدم های خوب رو داشته باشین یعنی اون ویژگی که داشته باشین اتومات آدم خوبی میشین یاد بوجک هورسمن میفتم که میگفتش که یه اپیزودش بود که میگفتش که من همجوری پریتن چیز تظاهر بکن که آدم خوشحال و نمیدونم بیخیالی هستی بعد از یک مدت خودت خوشحال و بیخیال میشی داش دوستش بود چرا برای ما جواب نمیده رضا برای اینکه اون کارتون احمق قرار نیست در زندگی تو واقعی اون سریالا رو خیلی جدی میگیری مثلا همین اکیپای دانشگاهی که جو فرندز بودن میگیرتشون اینا آخر آره ببین هر هر جنریشن میاد جو یه سریال میگیرشون جنریشن ما فرندز بود بعد نیمچه بعد ما های متیور مادر بود بعد الان نمیدارم این جوانای الان جو چی میگیرد یوفوریا جوگیری ما این بود که بریم کافی شاب کافی بخوریم جوگیری اونا الان اینه که ما فرندز میدیدیم و ومپار داری اختلال ذهنی داره اینجوری شدیم اینا که یوفوریا میبینن فکر میکردیم یه گروه یه گروه دوستانه ایم که همه ومپایر اینا که یوفوریا میبینن دیگه خوشم میاد که از بحث ویچو اتیکس به یوفوریا رسیدیم بله بله از هرچی بگذاریم سخن دو خوشتر است چه جایی بهتر از اینی که ما وارد ایدولوژی اولین فیلسوفی که میخوایم رو بررسی کنیم چه مسیری بهتر از یوفوریا به عرستو این عرستو عجب آدمی بوده همه کار کرده چی کار نکرده بهتر اینجوری بگی چیکار نکرده و آشپزی عالی اخلاقیات صد سیاست خوب اقتصاد فیزیک استرینکس ریاضی جان نش نمیدونم والا بدمینتون حتی راجب اون هم یک سری مقالاتی نوشته آره این ارسطو خیلی آدم خفنی بوده سال 384 تا 322 قبل از تولد مسیح زندگی میکرده و خب جزو هزاران چیزی که راجبش حرف میزده فلسفه اخلاق هم یکیش بوده قطعا آدمی که راجب این همه چیز مختلف صحبت بکنه دیگه هر جور بخوای نگاه بکنید به فلسفه اخلاق هم یک گوریزی احساس میکنم اگه بخوایم خیلی بهش حال بدیم ارسطو یه جورایی استرینکست زمانه خودش بوده بله استرینکست زمانه را بشنا الان نگاه کن 100 سال دیگه یه گروه آدم میان میگن شاهین و رضا که راجب همه چی حرف زدن راجب فلسفه اخلاق هم حرف زدن خیلی خوشبینانه است که امیدوار باشیم صد سال دیگه کسی ما رو یاد داشته باشه ولی خب میریم شده این عرستو میاد برای اینکه مسیر فکریش رو انگار تنظیم کنه میگه که ما اگه پنج تا یعنی پنج تا سوال رو برای فلسفه اخلاق باید جواب بدیم اولیش اینه که بیژگی آدم خوب چیه یعنی چه بیژگی هایی داشته باشه یه نفر آدم خوب میشه دومی 
چقدر از اون ویژگی باید داشته باشه سوال سوم اینه که آیا هر کسی میتونه اینا رو داشته باشه یا نه یه سری چیزایی که فقط بعضیا دارن سوال چهارمش اینه که چطوری میشه این ویژگی ها رو به دست آورد و سوال پنجم اینه که خب وقتی اون رو داشته باشی چه اتفاقی میفته یعنی آدم خوب باشی خب چی میشه چه تأثیری داره و با این پنجتا میاد شیرجه میزنه توی مبحث فلسفه اخلاق و خب اتفاق جالبی که میفته یا شاید بشه گفت حرکت جالبی که ارسطو در جواب دادن به این سوالات زده اینه که این سوالات رو به ترتیب از اول به آخر جواب نمیده از آخر به اول میاد جواب میده یعنی مهندسی معکوس کرده آره دقیقا مهندسی معکوس کرده و <تصفيق> اول به این سال جواب داده که خب اینکه ما همه این فضایل اخلاقی رو داشته باشیم چه شکلیه یعنی انسانی که دارای همه فضایل اخلاقی هست چه شکلیه و چه نوع انسانیه چطور انسانی هست و اول میاد روی این مسئله بحث میکنه و سعی میکنه به این سوال جواب بده آره و انگار یه جوره میاد اینو از طریق اون قایت نهایی بررسی میکنه انگار میگه که آقا هر چیزی توی این جهان یه قایت نهایی داره یه هدف برتری که برای رسیدن به اون داره تلاش میکنه مثلا یه بطری آب مدنی هدف قایت نهاییش این میشه که یکی بگیره آبشو بخوره بندازش تو بازی آف و در نهایت به اون جزیره آشخالای دیوگیانوس آرام برسه آشخالا برسه یا مثلا چه میدونم هدف قایت نهایی یه دونه سیاست مدار اینه که رئیس جمهور بشه و دروغ بگه و پول در بیاره و دروغ بگه و پول در بیاره قایت نهایی پادکستر شدن هم سپرایزنگلی همینه <تصفح> پول در بیاری و دروغ بگی <تصفح> و این حالا ارسطو میگه که قایت نهایی خوب بودن انگار توی خوشحالی تعریف میشه یعنی ما میخوایم انسانهای خوبی باشیم که در نهایت به یک خوشحال حس رضایه یک حس خوشی درونی برسیم یک هپینس انگار بتونیم پیدا کنیم یک حس رضایتمندی از خود صورتی میشه بیان کرده آره و اینجا میاد از این چی... یک کلمه استفاده میکنه تلوس تلئولوژیکال تلئولوژیکال که میگه هدف هر انسانی که میگه که آقا تلوس خوب بودن رسیدن به خوشحالیه من ایده ندارم تو بگی به کجا صحبت میکنی ولی خب اوکی گو اون ادام ادام بده با حرفای جالبی داری میزنی شو اینجا جالبه خدای من خودم برای دفعه اول گیرم میشتمم ولی خب اوکی میگم من زیر نویسای کتابم میخونم بعد حالا میگه که خب اوکی حالا ما میایم اینو هدف ها رو برای خودمون تعریف میکنیم کلا هر کاری که ما تو زندگیمون انجام میدیم یه هدفی داره مثلا میریم سر کار که پول در بیاریم چه میدونم مثلا از غذامون استوری میذاریم توی اینستاگرام که آدما پیام بدن بگن چه غذای خوشمزه خوردی احساس نیاز توجه خودمون رو برطرف کنیم آره مثلا میریم باشگاه که داداشی بشیم همه جوشون گوا داداش چه هیکل خفنی داری و بتونیم به بقیه بگیم داداش داری اشتباه میزنی و در نهایت ولی میگه که آقا حتی همینا اینه که بقیه دوستمون داشته باشن چه میدونم پول زیادی داشته باشیم آدما ازمون تعریف کنن خودشون باز یک چطرین برای رسیدن به اون خوشحالی بالاتر یعنی این خوشحالی رو میاد انگار ته هرم نیازهای انسان اهداف انسانی تعریف میکنه آقا همه کارهایی که ما توی زندگیمون داریم انجام میدیم برای اینی که تهش آخر شب 
اون اس خوبه رو داشته باشیم اون خوشحالی درونی رو بهش برسیم پیداش کنیم آره و در ادامه حالا نویسنده میادی توضیحی رو اضافه میکنه که به این صورته که شاید بعضی وقتا ما این خوشحالی نهایی رو که میاییم بیان میکنیم مفهومش رو درست متوجه نشیم و با اون حس سرخوشی که ممکنه در لحظه داشته باشیم و اون حس خوبی که ممکنه در لحظه داشته باشیم اشتباه بگیریم در حقیقت اون خوشحالی درونی به وسیله یک جور خودشکوفایی بیان میشه و تفسیر میشه یعنی ممکنه که مثلا ما در حال ساختن پادکست باشیم و از ضبط کردن پادکست هیچ لذتی نمیبریم یعنی همش سختی چه از زمانی که تو میخوای شروع بکنی به نوشتن مثلا استریمینگ کاست که با چه بدبختی میخوایم مثلا محتوا رو جمع بکنیم و بعد تو بنویسی و بعد بفرستی و من ضبط کنم و دوباره باز ادیت بکنیم و کلی کار و بدبختی و اینا مثلا شاید 20 ساعت زمان ببره ولی خب همین که در نهایت با خودمون فکر کنیم که شاید یک تغییری یک جایی به وجود آورده باشیم تا دنیا به سمت بهتری پیش بره و شرایط به سمت بهتر شدن پیش بره این باعث میشه که ما اون احساس رضایتمندی از کارمون رو داشته باشیم خب اینجا این با اون احساس خوشحالی همراه میشه ولی خب همونطور که تو هم گفتی ممکنه در حین سریال دیدن و چیپس و پوفک خوردن و اینجور کارا احساس خوشحالی رو داشته باشیم ولی اون احساس رضایتمندی درونی از خودمون رو که احساس بکنیم در حال شکوفا شدنیم و از اون استعدادهایی که داریم داریم به بهترین نحو استفاده میکنیم و نتیجه داریم میگیریم رو نداشته باشیم و اون حس رو نگیریم آره و مثلا من احساس میکنم یه من احساس میکنم که یه مشکلی که الان پیش اومده برای حالا آدم ها همینه اینی که فرق این دوتا یه جورایی فرق این دوتا رو گم کردن یعنی الان یه مدل سبک زندگی جا افتاده که تو فقط برای اینی که از زندگی لذت ببر هر کاری میخوای بکنن گندی میخوای بزن به خاطر اینکه داری یه بار زندگی میکنی از زندگی لذت ببر و دقیقا این از همین سوء تفاهم ایجاد میشه که خوشحالی و با لذت قاطی میکنن یعنی اینکه آقا تو اینی که هر غلطی دارید میخواد بکنی با اینی که تو لزوما به اون خوشحالی درونی برسی دو تا مسیر جداست ممکنه بعضی جا هم مسیر بشن ولی خیلی وقتا مسیرشون فرق میکنه و ممکنه اینو بری به اون یکی نرسی من فکر کنم یه علت اصلی که الان خیلی ما با این پدیده مواجه هستیم و افراد مثلا اون لذت قای رو با لذت لذت لحظه اشتباه میگیرن اینه که حالا ما الان توی یک عصر در حقیقت پس حقیقت داریم زندگی میکنیم که اونقدر بمباران خبری و اطلاعاتی از اطراف به سمت ذهن ما زیاد هست که بعد از یک مدت دوچاره یه خستگی میشیم و دیگه توان حوصله و توان اینکه بتونیم تشخیص بدیم که خب کدوم لذت لذت قایی میتونه باشه و کدوم لذت لذت لحظه ای میتونه باشه رو از دست میدیم و به تبع اون دیگه حوصله این رو نداریم که بخوایم برای رسیدن به سری از لذت ها تلاش بکنیم چون تفاوتشون رو نمیتونیم تشخیص بدیم لذت لحظه ای رو سا... لذت لحظه ای و ساده رو انتخاب میکنیم چیزی که رسیدن بهش خیلی ساده تره راحت تره کمتر زمانی برای کمتر زحمت داره تا بتونیم در لحظه خوش باشیم و خب این ما رو در نهایت راضی نمیکنه و همش در یک استیت و در یک حالتی قرار داریم که از خودمون از زندگیمون و از محیطی که توش هستیم و از همه چی ناراضی میشیم و همش هم غور میزنیم که خب چرا ما احساس خوشبختی نمیکنیم یا مثلا ما افسردگی میره بالا و چیزای به این 
مشابه من اینجوری فکر میکنم که این خیلی تأثیر داره روی این قضیه چون همش مثلا ما یه اینستاگرامی که باز میکنیم همش داریم با محتوای مواجه میشیم که اصلا طراحی شده و به تبع اون طوری داره ساخته میشه یعنی خودمونم اگر بخوایم محتوایی تولید بکنیم طوری میسازیم که اون لذت آنی و لحظه‌ای رو بتونیم منتقل بکنیم آره دیگه دستگاه انگار هممون یه دستگاه ترش و دوپامین داریم که انقدر لحظه‌ای و انقدر رو ظرف بهمون میده این حس یوفوریا این حس خوشی و که دیگه چیزایی که دیگه کم زمان برتر باشن برای اینکه بهش برسه رو سمتش نمیریم و احساس میکنم هم بدتر داره میشه یعنی مثلا الان اتفاقی که داره میفته اینه که شاید 10 سال پیش یه ویدیوی 20 دقیقه‌ای این کار میکرد الان همون 20 دقیقه به یک دقیقه تیک تاک خودشو کوچیک کرده و هی داره این لذت لحظه کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میشه و هر چقدر هی داره کوچیک‌تر میشه حواس ما از اون خوشحالی بزرگتری که بیرون منتظرمونه دورتر و دورتر میشه حالا نمیدونم این چیزی که من خودم بهش رسیدم یعنی احساس میکنم اگر ما بخوایم نتایج مطلوبتر و بزرگتری از کارهامون بگیریم و جاه طلبی بیشتری داشته باشیم برای رسیدن به اهدافمون یعنی در تعیین اهدافی که داریم و در تعیین چیزهایی که میخوایم بهشون برسیم در زندگی اصلا یک مسیری رو باید طی بکنیم که بالاخره زمان بره یعنی یه جمله خوبی توی فیلم دو هفت اسپکتر رئیس جدید MI6 میگه راه 100 ساله رو یک شبه نمیشه رفت حالا شاید یک شب و نصفی بتونیم بشیم یه روز نصفی طول بکشه ولی خب یک شبه نمیشه رفت و بعد بالاخره اون مسیر طولانی رو طی کرد و حالا برای اینکه بشه کار بزرگ و درستی رو انجام داد. هر که تاووس خواهد جور هندوستان کشد. علکی که نبوده که جیمز باند میاری بله بله ما خودمون جور تاووس مزگان داریم. بله. امای سیکس نمیخوایم. آره خلاص اینجوری بگذاریم. آره حالا بعد پس تو اینجوری میاد میگه که آقا وقتی پس آدم خوبی باشی انگار اون خوشحالی نهایی رو پیدا میکنی و حالا که فهمیدیم وقتی خوب باشیم چه اتفاقی میفته میره سراغ اینه که اوکی حالا بیایم با هم بررسی کنیم که ویژگی های یک آدم خوب چیه و اینجاست که میاد اون ارزش هاش رو مطرح میکنه که یه لیست عجیب غریب و بلندبالایی از ویژگی ها صفت های فضایل اخلاقی شاید آره. که داشتن اونها ما رو به هدف نهایی میرسونه و مثالی که تو این کتاب میزنم جالبه مثلا میگه هدف نهایی چاقو خب اینی که یه چیزی رو ببره و خب توی این راه یه سری صفت ها هستن که بهش در رسیدن به این هدف کمک میکنن یکی تیزیشه چه میدونم داشتن بالانس خوبه قدرت زیاده اینا میشن اون فضایل اخلاقی که به چاقو کمک میکنن ببره به هدف نهاییش برسه اگه بخوام یکم مثال دم دسترش رو بزنیم مثلا اینفلوئنسرها رو بیا در نظر بگیریم هدف نهایی اینفلوئنسرها چیه اسکول کردن آدما و فروختن چرت و پرت بهشونه که پول در بیارن و این چه اون قایت نهایی که دارن صفتایی که دارن چیه نمیدونم مسخره بازی در بیارن ادا خفنا رو در بیارن بازی بلد باشن آره پایینی داشته باشن قضاشون عکس بگیرن اینها میشه فضایل اخلاقی که به اون اینفلوئنسر کمک میکنه که به اون هدف نهاییش برسه 
حالا بیایم توی تصویر کلی ارسطو ببینیم برای آدم اون هدف نهایی میشه انگار همونی که تو گفتی ترقی و خوشحالی اون حس خوشحالی درونی و این ارزش ها چه می‌دونم یه ارزشایی مثل صداقت، شجاعت، مهربونی، صبر، دوستکاری، بخشندگی، شجاعت، شجاعت، از این آهنگ های باید مرغ و بل بل بزنیم از نی چون اکایت میکنن از جدایی ها شکایت میگه اینا خب این که میگین آقا آدم خوب باید چی داشته باشه اینا رو باید داشته باشی که آدم خوب بشی بله بله کرفتی رزا جان تو میخوای آدم خوبیشی باید همه این صفت ها رو بری بگیری ولی چجوری بگیریش؟ سوال مهم بعدی سوال چجوری صفتهای خوب اخلاقی رو به دست بیاریم؟ آره سوال بعدی که عرستو مطرح میکنه اینه که خب حالا ما فهمیدیم که ویژگی انسان خوب چیه بعد اون فضایل اخلاقی که میخوایم داشته باشیم چی هستن حالا سوال بعدی که برامون به وجود میاد اینه که آیا همه ما توانایی این رو داریم که به اون فضایل اخلاقی برسیم یا نه یه چیزی که من راجع به عرصو دوست دارم اینه که به نظرش بچه ها و حیوانات شبیه هم هستن در اینکه همشون یه حد اولیه از فضایل اخلاقی رو درون خودشون دارن یعنی وقتی که یک بچه به دنیا میاد یه حالا جهدگی استعدادی در یک زمینه ای داره مثلا استعداد تو در چی بود این وقتی که به دنیا آمدی مهربانی که... چی؟ مهربانی مهربان گفتن شاهین مهربان نه ولی من روی این سواله فکر کردم و فکر کنم من خیلی بچه لوسی بودم چون هیچ صفت خوبی یادم نمیادم بچه گیم که به چانم داشت استفاده کنم چرا؟ نه مثلا تو یه علاقه خاصی مثلا به داستان نوشتن داشتی از زمانی که با هم مدرسه میرفتیم اینو من یادم از اون موقعی که هنوز مثلا من فکرم داستان نوشتن به خوب بودن آدم خیلی کمک نمیکنه در نهایت نه این خوب بودن نبود کلا ما میگیم یه سری این اینجوری میتونیم بگیم هر کسی وقتی به دنیا میاد یه سری استعدادهایی داره در درون خودش که این استعدادها میتونه با افراد دیگه متفاوت باشه یا میتونه شبیه افراد دیگه باشه ولی خب هر کنیم از توی یک حوضه استعدادی بیشتری نسبت به بقیه داریم که اگر یک کم تلاش بکنیم و تمرین بکنیم و روش بیشتر انرژی بذاریم میتونیم اون رو تقویتش بکنیم و ازش بهترین استفاده رو ببریم و این استعداد ترمن از وقتی که به دنیا میاییم با ما همراهه مثلا تو از بچگی استعداد نوشتن داشتی یعنی من یادمه که مثلا داستان کوتاه می نوشتی یا داستان بلند می نوشتی تو هم از بچگی استعداد سلام کردن داشتی یادت؟ آره من برای سلام, سلام 
سلام سلام سلام سلام سلام سلام استفاجی کلاس هم که تمام میشد یادته میگفتی من رضا به همراه هم کلاسیات دو هفته خوبی براتون آرزو می‌کنم از استاد خدافظی می‌کردیم تو پس فردا و تا کلاس بعد مراقب خودتون باشین بعد من و تو تصمیم گرفتیم این دو تا استعداد رو بذاریم کنار هم تلاش کنیم پشت کار داشته باشیم زحمت بکشیم خونه دل بخوریم تا تبدیلش کنیم به این شاهکاری که الان آدم‌ها دارن گوش میدن آره و فوش می‌خوریم و فوش داریم میخوایم آره. و فکر کنم برای چیزی که عرصت میگه که برای این فضیلت های اخلاقی هم یه همچین چیزی هست یعنی ما همین مسئله صدق میکنه آره. با یه سری انگار چیزای پایه به دنیا میاییم مثلا هممون حالا ممکنه برای آدم ها پرک کنه ولی مثلا بچه ها راستگو دیدی حتی وقتی گند میزنن هم راستشون آره. میگن معتقده که بچه ها درست مثل حیوانات یه اه... جهتگیری درونی و یک تمایل درونی به خوب بودن دارن و به سمت دوست دارن که در حقیقت به سمت این فضایل اخلاقی اصولاً کشیده میشن و در درون خودمون و به صورت فطری و غریزی ما همه خوب هستیم وقتی به دنیا میریم ولی اون خوب بودن اونقدر زیاد نیست که ما رو به اون انسان عالی و پرفکت و دارای تمام فضایل اخلاقی تبدیل بکنه این خوبی ها فضایل اخلاقی که درون ما هستن درست مثل استعداده هایی که داریم نیاز به تقویت شدن دارن یعنی بعد با تمرین، تلاش و دانش اینها رو تقویت کنیم و داشتن معلم خوب این دیدی کلن این قدیمی ها چقدر روی داشتن معلم خوب فشاری میکن فکر مارکتینگ بیزنس خودشون بوده یعنی قلمچی زمانت رو بشناس شاگرد ثبت نام کنن هر چی میگفتن بعدش تو پرانتز با معلم خوبم داشته باشی یا فکر نکنین خودت میتونین بری یاد بگیرین بعد دقت کردی همه این فیلسوف خفنا و معلم گنده ها خودشون آکادمی خودشون رو داشتن دیگه هر کی میومد یکم گنده میشد یه قلمچی هم قلمچی زمانت تا عجب آدمی بود اولش از این ارسطو خوشم میومد اینجا رسید دیگه اعصابم داره خورد میکنه آره دقیقاً بعد هر کدوم هم چیز شده یعنی مثلا به بعدی یاد دادم بعدی رفته رو دست استاد زاده مدرسه دیگه زده یعنی مثلا سقرات به افلاتون یاد داده افلاتون باز به ارسطو آموزش داده ارسطو بعد به اسکندر ولی اسکندر کار زرنگی کرد اسکندر که اومد همه چون که به مدرسه بزنیم چه مدرسه بزنم اینجوری شده که گفته که اوکی من دیگه تعمال ندارم بزنیم بیاین جنگ هر کی میخواد بره مدرسه بره هر کی میخواد بیاد جنگ با من بیاد اما من جنگ احساس میکنم وضعیت کنکور ایران هم تو ده سال آینده همین میشه اسکندر زمانه رو بشناس پیدا کنون رو آره ولی یعنی پس انگار این چیزی که میگه اینی که چجوری به دست بیاریم اینی که اول ببین خودت چه بیسی داشتی پایه طبیعت چی بوده تمرین کن یعنی محیط که یادگیریه و آموزش که میشه مربی خوب داشتن حالا اگه بخوایم از پروپاگاندای مارکتینگ ارسطو خارج بشیم این مربی حتما لازم نیست چه میدونم یه فیلسوف باشه که بیاد بهت بگه دستو دماغت بکنی یا نه این میتونه دوستای دیگه‌ات باشن پدر و مادرت باشه خانواده باشن هر کسی که بتونه اون فضایل رو تو شکل گیریش کمک کنه درسته جوابه آره در حقیقت ارسطو میاد سه تا ستون رو میسازه اینجا که میگه اینها پایه های رسیدن به اون انسان برتر و اون انسان فاضل هستند که یکی 
استعدادها و اون ظرفیت درونی هر کدوم از ماست که باهاش به دنیا میایم یکی محیطیه که توش داریم بزرگ میشیم و اون یکی هم حالا آموزشیه که داریم در زندگی میبینیم حالا از طریق هر کسی که تأثیری به هر حال روی شکلگیری عواید و رفتار و باورهای ما میتونه داشته باشه آخرین سوالی که باید بهش نگاه کنیم اینه که اوکی از این ویژگی ها چقدر لازمه مثلا مثلا تو رضا آدم مهربونی هستی نیستی برای مثال دارم ممنون که شفاف سازی میکنیم گفتم برای شنوانده شفاف باشه اگه زیادی مهربون باشی از اون بر ماست میشی همه میان ازت سو استفاده میکنن اینقدر نظر آدم ازت سو استفاده کنن رضا خلاصه هر چیزی حدی داره شورشو نباید در بیاری دیدی مثلا این آدمایی که چه میدونم اینقدر مثلا طرف آدم چه میدونم مطیع قوانینه خب ولی دیگه اینقدر مطیع قوانینه اینجوری که بابا بی خیال تو رو خدا جون مادر پنگ دقیقه استراحت بده آره اینم خیلی آزاردهنده میشه دقیقت به این سوال که احساس میکنم ارسطو میرسه خودش هم دیگه جواب درستی برای دادن نداره چون عصبانی شده دیگه احتمالاً اونم الان من و تو عصبانیم ارسطو هم عصبانیه همه عصبانیان اینجاست که دیگه فیلسوفا میشن به خودکشی میکنن حالا اینجا بود که رفت به اسکندر گفت برو چر بده ایرانی فلان شروع ببینیم که چند چند این فلایی که روجه مسائل اخلاقی با هم صحبت در حقیقت اینجا که عرستو خودشم به مشکل میخوره و دیگه جواب درستی نداره بده یکی از حلایی که به ذهنش میرسه اینه که خب ما بیایم این در حقیقت خوب بودنمون رو با یا مثلا داشتن یک فضیلت اخلاقی در وجود خودمون رو با اینجوری تعریف بکنیم که بگیم که چی در حقیقت اون فضیلت اخلاقی نیست و چی مستاق اون فضیلت اخلاقیه بعد بیایم اینها رو تو خودمون شناسایی بکنیم و ببینیم که خب چقدرش برامون مطلوبه و چقدر داریم روی اون اصول حرکت میکنیم و مثلا به اون فضایل پایبند هستیم به انجام دادنشون نه اینکه اونقدر زیاد باشه ولی خب نه اینکه اونقدر هم کم باشه چون انگار مثلا هر کدوم از این فضیلت ها یا صفت ها مثل چیز میمونه مثل یک ترازوه اگه یه برای سنگین بشه انگار کمبود اونو دارید یعنی اصلا کسی که اصلا مهربونی نداره میشه یک آدم سنگدل خب که اصلا نمیشه تحملش کرد رو مخه ولی از اون بر آدمی که زیادی این حس مهربونی رو داره خب یه اون برای ترازو سنگین میشه جا رو باز میکنه برای اینکه آدمو بیان ازش سوء استفاده کنن اینی که تو میگی یعنی دقیقا همین آره. اینی که تو بیای مهربونی و مهربونی خودت رو در راستای این تعریف کنی که ببینی اون عدد مورد نیازش چیه یعنی چقدرش کمه چقدرش زیاده که خب اینجوری هم نیستش که بگیم مثلا یه عددی هست 50 مگه 50 تا مهربونی داشت مثل سیمس نیست که بتونی لول تو تنظیم کنی هر صفتی به اندازه خودش ارزش پیدا میکنه و فقط این برای چیزای گوگلی مگولی مثلا مثل مهربانی نیست برای چیزی مثل عصبانیت هم حتی این ترازو دوباره برقرار میشه چون تو اگه یه آدمی باشی که خیلی عصبانی باشی سکته میکنی و همه رو چیز میکنی اصابتشون رو خورد میکنی اینقدر با همه دعوا میکنی اگه اصلا آدم عصبانی نباشی 
همه رو درام میرن خب از سوء استفاده میگن چون میدونن که این آدم هیچی نمیگه هیچ کاری نمیکنه بعد همین حتی برای یه چیزی مثل عصبانیت هم بعد نیست که تو اون تعادل رو دوباره بیای برای خودت درست کنی و ببینی که اون عدد طلایی که بین این دو تا تعادل برقرار بشه چیه مسئله هم که هست اینه که در انتهای فصل که ما همینجور داریم در ادامه پیش میریم و به انتهای فصل میرسیم متوجه میشیم که ارسطو خودش خیلی به مشکل خورده توی جواب دادن به این سوال که خب اون نقطه ای بی دوستاش مش بزنه ارسطو میشه میگیم آره بعد به جای رسیدی که خودش هم جوابی نتونسته برای این سال پیدا بکنه و خب یک راه حل دیگه که دوباره در ادامه نویسنده با توجه به حالا مطالعات دیگه که داشته ارائه میده اینه که ما سعی بکنیم از ظلم بیجا پرهیز بکنیم یعنی سعی کنیم اگر که حتی یک کاری رو میخوایم انجام بدیم که درش خشونتی هست و شاید به دور از اون فضایل اخلاقی باشه اون رو ظالمانه انجام ندیم و بعد میاد مبحث تناسب مجازات و تنبیه با جرمی که انجام شده رو مثال میزنه و مثلا ما توی بینوایان دیدیم که جان والجان به خاطر دوزیدن یک قرص نان سالها افتاد زندان و بدبختی کشید و کلی مثلا سختی رو تحمل کرد و خب حالا در نهایت آزاد شد اتفاقات دیگه افتاد ولی خب اون تنبیه و مجازات با جرمی که شخص مرتکب شده بود تناسبی نداشت حالا اینا رو گفتم که به این بگم که خب مثلا ممکنه شما در حالتی قرار بگیرین که اون دوستتون که الان داریم به کتک زدنش فکر میکنین قبل از اینکه شما به فکر کتک زنش بیوفتین مثلا همش داشته دستتون رو خط میزده وقتی داشتین چیزی مینوشتین یا مثلا وسایلتون رو برمیداشته مینداخته این برمو بر یا همش اینجوری یک کرمی میریخته و حالا شما تصمیم گرفتین که حالا با سیلی زدن یا مشت زدن یا لگت زدن یا یه حرکتی لگت خشنی در جواب اون طوری تلافی بکنید این رو باید در نظر داشته باشین که حتی اگر که شخص مناسب به شما ظلمی کرده و شما میخواین مقابله به مثل بکنید مقابله به مثل کردنتون و ریاکشنی که میخواید نشون بدید باید متناسب باشه با اتفاقی که براتون افتاده و حالا آسیبی که بهتون وارد شده یا ضرری که دیدید یا مشکلی که براتون به وجود اومده خیلی اوورریاکت نکنید خیلی بیشتر از چیزی که هست واکنش اقراق آمیز واکنش نشون ندید و خب حالا یه چیزی هم که هستش اینه که مشکلاتی که ما مسائلی که در زندگی ما باهاشون مواجه میشیم انقدر ساده نیستن به اندازه اینکه مثلا بیایم روی مثلا سیدی زدن به دوستانمون فکر بکنیم به اندازه اون ساده باشن که ما بیایم بپرسیم بگیم که خب آیا سیدی زدن به یک نفر دیگه و مثلا به دوستتون آیا کار خوبی هست یا نه و شما بگیم بده در زندگی واقعی مثلا شما با این سوال مواجه میشین که یا به صورت دوست دیدی سیدی بزن یا اینکه مثلا برو لگت بزن تو شکم یکی دیگه و اونجاست که باید انتخاب بکنین حالا اینجا کار ما سخت میشه و دیگه نمیدونیم که بچه خاکی تو سرمون بریزیم آره همه زندگی این چیزایی خطی نیستش که مثلا این آدم مهربون رو بهش کمک بکنم یا نه زندگی وقتی میره جلوتر تصمیم ها پیچیده تر میشه و اینجا جاییه که فصل یک به پایان میرسه و میریم سمت فصل دو 
که یکی از جذابترین آزمایشات ذهنی فلسفه توشه و اونم آزمایش تولی پرابلم یا مشکل قطاره مشکل سوزنبان و راننده قطار که از مسائل فلسفی مورد علاقه ماست و در چندین قسمت از استریم کاست راجبش صحبت کرد آره و فصل بعد میتونیم حسابی راجب زیر گرفتن آدما راجبش صحبت کنیم ولی برای اینکه یه مرور کلی بکنیم و تموم کنیم پس ما دیدیم که برخلاف چیزی که رضا میگه محسدن به دوستمون کار بدیه و دلیل اینی که بده ما رو میرسونه به فلسفه اخلاقیات فضیلت یا ویرچو اتیکس که عرستو کمک کرده اون اتفاق بیفته و تا چیز مختلف داره یکی اینی که ویژگی آدم خوب چیه؟ که ما راجبه صحبت کردیم ویرچوها اون فضایلی هن که آدم خوب بد داشته باشه چقدر از اون ویژگی لازمه که اینم صحبت کردیم که گفتیم که اون بالانس تلایی رو باید پیدا کنیم هر چیزی خیلی زیاد خیلی کمش تو اتفاق بدی باشه هر کسی میتونه اونها رو داشته باشه فقط باید اون نیروهای اولیه اون اخلاقیات اولیه که موقع به دنیا آمدن داری و با تمرین و محیط و آموزش بکشی بالا و در نهایت وقتی هم که داشته باشی به با اون خوشحالی درونی میرسیم که انگار هدف نهایی که هر انسانی باید دنبالش باشه حتی اینا همه چیزایی که عرستو میگه ممکنه ما موافق نباشیم باهاش نظریه دیگه داشته باشیم که خب هر چقدر بریم جلوتر با دیدگاه های دیگه ای که روی فلسفه اخلاق هستم روبرون میشیم و میتونیم بیشتر راجبشون صحبت کنیم ما نمیخواستیم الان تازه اینا رو ضبط کنیم و من میگفتم فردا آره. 45 دقیقه بیشتر وقت نداشتی و الان 55 دقیقه است که داریم فاکینگ آره من خوشحالم واقعا که هنوز دارم میتونم ضبط کنم 